0: Dit uh, yes. is de TPO-podcast.
1: Lieve Partij omzicht kondigt massa-ontslag voorlichters aan. Dat begint met het feit dat er veel te veel voorlichters en spindokters zijn. Rutte ook
2: voor samenwerking met de PVV. Ja, dat ben ik het mee eens. En Wappie-familie cash de Wappie-donaties. Is het uit? Ja. Ik ben uh, uh, freelance dominee. Aflevering 484. Ranting and Reason.
0: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond, Bert. Good evening. Good evening. Ja. Zometeen de WAPI-organisaties en de WAPI-donaties. <tosses> Ja. Helemaal aan het eind van de show. Het grote nieuws op deze maandagavond, 21 augustus... is natuurlijk dat de deelname van Pieter Omtzigt... aan de Tweede Kamerverkiezingen met een eigen partij... Een nieuw sociaal
1: contract. Er zijn nog heel veel vragen, maar dit is wat we weten. Ons land heeft grote problemen. En die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven... en een nieuwe politiek. Ten eerste hebben we een bestuur dat niet goed functioneert. We hebben crisis na crisis en weten ze niet op te lossen. Dat komt omdat we alle zaken buiten het parlement omregelen. Met akkoorden of omdat we alleen maar zwartgelakte stukken krijgen. Dat moet en kan anders. Dat kan door bijvoorbeeld een grondwettelijk hof te installeren. Dat kan door een ander kiesstelsel. Waardoor je rechtstreeks je eigen volksvertegenwoordigers in je provincie kiest. Dat kan door beter toezicht. We hebben daarvoor tien concrete oplossingen. Het tweede grote probleem is de bestaanszekerheid. Dat is een grondwettelijke taak van de regering. Maar op dit moment hebben we 400.000 mensen in voedselnood en die hadden we 20 jaar geleden niet. En we hebben 390.000 huizen tekort, waardoor starters geen kant op kunnen. Hun leven staat stil. Deze basiszaken, goed betaalbaar voedsel, energie, zorg, woningen, moeten we goed regelen in Nederland. Ja, speerpunten zijn
2: beter bestuur en bestaanszekerheid. En er zijn nog heel veel andere zaken die aan bod komen. In deze minuut is hij al concreter dan het CDA onder Bontebal ooit zal worden.
0: Ja, precies. Maar ja, nou wachten waar hij mee komt. Want uh, hij werd gepeld zondag op 27 zetels. Ten koste van BBB vooral. Ja. Uh, eerder is hij ook al gepeld op 46 zetels, INO, dus ergens ertussen pak een beet, 32 zetels. En hij zegt zelf nu dat hij niet zo'n grote partij wil. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Dan ga je dat je maar een beperkt aantal kieskringen gaat meedoen. Nou ja, dat was natuurlijk de, de, de vraag die gesteld moest worden,
2: want hij gaf met dit filmpje en de hele presentatie van zondagavond, had hij ook nog een interview gegeven aan Tubantia. Ja. En, en er werd ook nog wel gevraagd, ja, hoe ga je dat dan stoppen? Daar kan hij eigenlijk niet, ja, werd, gaf hij niet echt een duidelijk antwoord op. Hij denkt zelf dat het niet zo vaart zal lopen. Hij denkt niet dat het er 46 zullen worden. Maar goed, als het er 30 worden is het ook veel.
0: Je moet maar afwachten wat de volgende peiling is. Want nu met dit verhaal zeggen misschien wel heel veel mensen... die uh, nu VVD en BBB stemmen. En die dachten ook van nou tijdens omzicht ga ik ook stemmen op BBB of VVD. Maar toch met dit verhaal denk ik dat hij wel een hoop mensen kan trekken.
2: Zelfs dus... van de linkerkant. Want als je het hebt over dat bestaansminimum en al die... wat hij wat heel goed doet, is het vertellen wat er allemaal aan blijft steken. In uh, statistieken bijvoorbeeld, daar horen we zo meteen ook nog wat over. Nou, laten we meteen even luisteren. Dit was omtzicht in de Bali september vorig jaar.
1: beeldvorming gaat boven alles. Dat begint met het feit dat er veel te veel voorlichters en spindokters zijn... die de werkelijke gevolgen van de beleidskeuzes... aan het directe zicht proberen te onttrekken. Maar het uitzicht ook in de neiging enkel te sturen op statistieken. Statistieken doen het immers goed in de media. En zijn dus perfecte marketinginstrumenten geworden... En daarom krijgt het terugdringen van de armoedecijfers in de praktijk voorrang boven het terugdringen van de armoede. Wint het halen van klimaatdoelen het van het werkelijke bijdrage leveren aan het klimaat? En richt ons overheidsbeleid zich op het verbeteren van de koopkrachtplaatjes meer dan het verbeteren van de werkelijke koopkracht. Ja, dus
2: die, die statistieken daar die, die verklaart hij de oorlog. Wat ik een fantastisch punt vind, want ik erger me al tientallen jaren aan al die statistieken over criminaliteit. Weet je wel, dat is echt zo'n 66 uh, verhaal van, kijk maar, er is niks aan de hand in Nederland. Het gaat hartstikke goed met de criminaliteit. Cellen, wat? cellen staan leeg. Ja, precies. Cellen staan leeg. Kijk maar naar de statistieken. Het neemt juist af, terwijl mensen op straat totaal andere zaken ervaren. Dus juist. dat vind ik mooi wat hij doet.
0: Wat ik zeg, daar kan hij een hoop mensen mee trekken. Al, al gaat het natuurlijk heel erg van afhangen wie uh, op die kandidatenlijst komen. Ja. Daar weten we nog helemaal niks van. Kort, dag en krap vind ik het. Ja, dat is het.
2: Hij zegt wel zelf dat hij al uh, maanden bezig is met het oprichten van de, van de partij. Er is denk ik wel meer dan we denken, dan we weten uh, in voorbereiding. Maar er zijn inderdaad, wat jij zegt, er zijn nog een hoop, hoop vragen. Onder andere, ja, wie gaat die lijst om zich dan bezetten. Want we hebben nog maar tot, hij heeft tot 9 oktober volgens mij, en dan moet alles binnen zijn.
0: Dus dat is gewoon heel kort. En bovendien moet je natuurlijk ook een premierskandidaat leveren. Ja. Want het, Je kan niet zeggen, ja, ik, ik wil niet de grootste worden. Dat kan wel. Je kan wel zeggen, ik heb een lijst met maximaal 10 mensen, want ik ga voor maximaal 10 zetels. Maar dan worden je overige zetels gewoon verdeeld. De vraag is of je dat wil. Uh, dat, of je dat, dat gaat bijna kiezersbedrog heten, vrees ik. Uh, niet in alle kiesgingen meedoen is ook zoiets, want dan wil je Pieter Omtzigt stemmen en dan kan dat niet, omdat je in Groningen woont en niet in Limburg of omgekeerd. Dus dat zijn allemaal hele lastige dingen en ik denk dat veel kiezers daar eerst duidelijkheid over willen. Ja, dat denk ik ook. En daar zal hij,
2: neem ik aan, ook in de debatten en in de interviews die komen, zal hij daar toch ook stevig over worden ondervraagd. Even over de inhoud. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dat zal de begin september zijn, begrijp ik. Maar een overzicht van die standpunten... die zijn nu al te vinden op de website... met grondgedachten en uitgangspunten... van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract. Als je daarop googelt... dan kom je... Nieuw Sociaal Contract, dan kom je er sowieso wel. En ik heb dat vandaag uitgebreid bekeken. Ja, ik vind dat... dat spreekt wel heel erg tot de verbeelding, moet ik zeggen. Het is zo anders dan wat je... bij andere politieke partijen ziet... Precies. Hij erkent echt, ook door zijn ervaringen met Groningen en met de toeslagenaffaire. Weet hij van: weet je, we hebben bij de letter van de wet. hebben we wel in de, in, in, bij de rechtsstaat geregeld. dat vrouw Justitia onafhankelijk is en uh, iedere burger gelijk behandelt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, is dat helemaal niet het geval. En Precies. Hij, hij legt een aantal van dat soort zaken uh, legt die fantastisch bloot. En ik denk als uh, Omtzigt met zijn partij een flinke vinger in nieuw coalitie heeft... dat we dan nog wel eens uh, kunnen denken van... jeetje, wat is het de pijnhoop geworden onder Rutte?
0: Nou, nee, maar daarom denk ik dat, het, dat dit verhaal heel veel mensen aanspreekt. En een veel grotere groep, toch nog wel denk ik dan 27 zetels... mits het dus meer bekend is... omdat denk ik dat heel veel mensen toch ook heel wantrouwig zijn terecht... en zeggen van ja, goed, dit is de honderdduizend uh, vernieuwen... Dit is toch honderdduizendste al dan niet door andere genoemde messias. En met die vorige liep het ook allemaal niet zo fantastisch af. Dus we houden het toch nog een beetje blijven aan de conservatieve kant. En daarom is die VVD volgens mij ook altijd zo groot. En dan moet we maar hopen dat dat in die korte tijd die er is... die Pieter nog rest, dat het dan een beetje gaat lukken. Om dat vertrouwen ook echt, echt te kunnen winnen. Ja, dat is waar. Uh, aan de andere kant, uh, als daardoor mensen...
2: ...afvallen omdat het hen allemaal nog iets te onduidelijk is... ...zal dat hem ook uh, niet verkeerd uitkomen... ...want hij, well, hij wil ook helemaal nee, geen 46 zetels. Zal ik even een heel klein stukje voorlezen van die website... ...over het bestuur. In de nieuwe maatschappelijke ordening... ...stelt de burger binnen de democratische rechtsstaat... ...effectieve doelen en grenzen aan zowel de staat als de markt. Als we het over burgers hebben... ...spreken we over burgers individueel en gezamenlijk... ...via de eigen verenigingen en organisaties... ...financieel en maatschappelijk gedragen door leden of donateurs. We hebben het juist niet over lobbyisten... of grotendeels door de staat... loterijen of externe fondsen... gefinancierde organisaties en actiegroepen. En hiermee zegt hij dus... frontale aanval op hoe bijvoorbeeld... dat klimaatbeleid is ontstaan in Nederland. Dat waren tafels... van de heer Nijpels. En daar mochten Jans. allerlei maatschappelijke organisaties aan zitten. Greenpeace, Milieudefensie... De hele mikmak, het bedrijfsleven. En die zaten er, zogenaamd, namens ons. Nee, helemaal niet. Niet namens mij in ieder geval. Namens jou Kruisier. ook niet, denk ik, Bert. En namens een hoop mensen niet. Dus hij zegt, weet je, die vertegenwoordiging, die deugt niet, die klopt niet. En mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Alleen al daarin ziet hij wat
0: er in de kern mis is met die democratie in Nederland. Dat is heel goed. Maar waarmaken is wat anders. Ik denk dat heel veel mensen huiverig zijn voor het feit... ja, weer iemand die roept dat hij dat gaat doen. En, en dat, is, uh, dat is iets... ja, ik begrijp die angst wel. Maar tegelijkertijd is het denk ik iets wat, wat automatisch heel veel mensen aanspreekt. Omdat iedereen daar helemaal helemaal zat van is. Van die, van die hele technocratische cultuur. Want dat is wat die aanvalt. Hij, wat hij aanvalt uh, is natuurlijk gewoon twaalf jaar Rutte in principe. Ja. En ja. hij valt dat aan met, met zijn ervaring.
2: Iedereen heeft hem aan het ja. werk gezien in de Tweede Kamer. Met die, met die schandalen rondom uh, de gas in Groningen en, uh, en de toeslagenaffaire. Hij weet als geen ander hoe dat werkt. En natuurlijk zijn de verwachtingen hoog gespannen. En natuurlijk gaat dat uh, ook tegenvallen. Dat denk ik ook. Alleen al het feit dat hij natuurlijk niet in zijn eentje kan regeren. Maar ik denk dat hij eerder moet vrezen voor te veel stemmen dan voor te weinig. Is mijn idee.
0: Dat ja, vanuit zijn gezichtspunt wel, ja. ja ik denk dat, dat hij zelf blij zou zijn met zes of zeven zetels, zou ik maar zeggen. Ja, ik ben er toch misschien
2: iets, iets optimistischer over. Ik denk dat um, er een aantal zaken die, die blijven, zijn blijven liggen onder Rutte. Bijvoorbeeld het asiel Dat die geregeld kunnen worden met een omzicht. Omdat hij daar eigenlijk vrij duidelijke stappen in wil zetten. Ik sprak hem in 2018 daarover... En
1: Omtzigt zei toen al
2: dat het VN-vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd is.
1: Heel veel mensen die hier komen willen hier graag een wat beter leven, maar zijn echt geen oorlogsvluchtelingen. Daar is sowieso het vluchtelingenverdrag nooit voor bedoeld. Um, en daar zou je ook gewoon duidelijk moeten zijn dat je mensen ook terug kunt sturen naar het land waar ze vandaan komen. En dat komt natuurlijk constant veel te traag en veel te langzaam op. Moet Nederland het vluchtelingenverdrag opzeggen wat jij op de... Het moet veranderd worden, zodat er ook veel meer regionale verantwoordelijkheid ligt. Zo'n vluchtelingenverdrag was niet bedoeld dat je een vliegtuig kunt pakken naar het land waar je het liefst wilt zitten.
0: Kijk, dit, dit zegt de PVV ook. Dit zegt uh, ja 21 ook. Maar, ik denk dat dat echt iets is wat echt enorm, veel echt enorme aantallen mensen na aan het hart ligt, die dat ook graag willen veranderen. Ja. Ik, 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 ik ben er heel huiverig voor dat zoiets ook makkelijk lukt. En hij heeft zelf overigens, weet je dat ook, omdat hij heeft al gezegd van het gaat zeker nog wel tien jaar duren als, ik, als je om Nederland te veranderen. Dus ja, tien zeker, jaar, ja tien jaar is minimum wat hij ervoor, wat hij ervoor uitrekent. Ja. Maar goed, ik ben blij dat hij in ieder geval concreet is. Hij is concreter dan ja. Jette,
2: dan Bontebal. Nou ja, Jusseljus hebben we nog niet gehoord. Maar ik vind het fantastisch wat, dat hij zo concreet durft te zijn. Even nog over dat uh, asiel en uh, migratie. Wat hij dan zegt op die website weet je van zijn partij. Hij zegt dan volgens de grondwet heeft de staat tot taak de toelating en de uitzetting van vreemdelingen te regelen. De overheid bepaalt wie in Nederland aanwezig mag zijn en wie niet. Gebaseerd op internationaal en humanitair recht... en ook op onze eigen politieke overtuigingen en normen. Hoge migratiestroom zorgen ervoor dat migranten in Nederland... jaarlijks een stad bijgebouwd moet worden. Voorspelling is dat Nederland, nog enkele miljoenen nieuwkomers... gaan huisvesten als er geen beleid wordt gevoerd. En in samenhang met de druk op de volkshuisvesting, het onderwijs, schaarse basisvoorzieningen en overheidsmiddelen, moeten keuzes gemaakt worden in het beperken van migratiestromen.
0: Kijk, hij komt natuurlijk in een coalitie terecht als hij al wil regeren. En dan krijg je het weer, dan moet, dan moet je dus al de eerste compromissen sluiten. En de eerste water bij de wijn hoor, met wie ga je in een coalitie terechtkomen met VVD en BBB? Ik heb dat eventjes bekeken, want we hebben natuurlijk nog, wat is het, drie maanden. Maar Maurice de
2: Hond die peilde zaterdag 27 zetels voor Omtzigt. Uh, uh, dat was dus, uh, dus voordat hij het besluit bekendmaakte. En in die peiling van, Omtzigt van, van uh, de Hond kwam omzicht als de grootste met 27 zetels. Dus VVD 25, Partij van de Arbeid GroenLinks 24, PBW 12. Als je het over rechts gaat doen, dan... Lijkt mij de volgende coalitie de meest waarschijnlijke. Dus omzicht 27 plus VVD 52 plus BBB 64 plus JA21 is 66. En dan heb je de gedoogsteun van de PVV nodig. Dus dan kun je zeg maar een minderheidskabinet maken. Uh, en dan kom je uiteindelijk met de gedoogsteun van de PVV op, op, op 79 uh, of 81
0: stemmen. Ja, maar omzicht wil dan weer niet met de PVV samenwerken. En ook niet met FVD. Nee, FVD dus om... niet, maar... PVV ook niet. Nou, nee, hij heeft gezegd niet in een coalitie. Jaar 21, we maar drie zetels. Dat gaat niet zo twee. goed met jaar 21. Twee. Twee? Twee. Ah, twee als zich meedoet en hij doet mee.
2: Ja. ja, maar dit is wel armoeig. Zeker. Ik hoor niks van jaar 21.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, ik, ik woon niet in Nederland, dus ik zie het nooit voorbij komen. Maar het is niet dat je af en toe ook nog eens een keer uh, Joost Eerdmans iets ziet doen of zo. Hè? Ik, net alsof ze niet bestaan of zo.
2: Ja, en dat zou erop kunnen duiden dat ze intern nogal uh, bezig zijn de boel op orde te krijgen. Wat op zich geen goed teken is. Maar we hebben nog wel nog drie maanden, dus er, er kan nog echt wel heel veel gebeuren, denk ik.
0: Maar ja, je, moet er wel, wel, je ja. moet er wel zijn. Het worden dan in elk geval spannende verkiezingen, ja. Dat klopt, maar je moet dan wel zichtbaar zijn. Dat wordt een ja. beetje... Het probleem is natuurlijk dat, dat deze verkiezingen... focussen zich gewoon erg op, behalve uh, omzicht Natuurlijk Jessogus en uh, Timmermans. En dan, uh, ja, de rest valt weg. En, en BBB, alhoewel ook BBB. Dat was toch wel heel armatierig, werd dat gepeld. Hè? Dat is toch wel uh, echt omzicht electoraat wat overduidelijk meteen naar om zich vliegt. En toen bleef er toch niet zo heel veel zetels over... voor Caroline van der Plas. We kijken nou minder dan uh, nog altijd wel... wat zijn het er, even kijken...
2: BBB uh, 12 zetels. Nou, ze zit nu in de eentje. Twaalf zetels. Is dat nee, wel ook ja, ja,
0: Goed, maar als je het vergelijkt met, met de megawinst... tijdens de Provinciale Statenverkiezingen... Ja. Is het toch een beetje terug? En hoezo heeft FVD vijf zetels? Ik word daar een beetje uh, miserig van elke keer. Waarom houden die niet gewoon een keer op met bestaan? En hoe komen die <laughs> mensen aan, uh, aan, aan iets van 500.000 kiezers... die doodleuk gewoon weer op totaalachtelijke partij stemmen? Dat ja. begrijp ik gewoon niet. Ja, nog
2: steeds een hoop wappies denk ik in Nederland. En mensen die roepen dat het niet klopt. Er klopt iets niet. Ik vond nog een kwartje van Baudet, waarin hij ook weer weer geweldige dingen zegt.
1: So, I'm really happy about this battle because finally there's a front. A front has been opened against the globalists. I hope Russia will win. I think it's fantastic that someone like Putin exists.
2: Ja, dit is Engels, maar ik neem aan toch dat iedereen dat goed kan verstaan. Ja. Fantastic dat iemand als Poetin bestaat. Kijk, ja,
0: mensen stemmen daar dus op. onbegrijpelijk ja. Heel veel mensen. Dat is toch wel zorgwekkend, vind ik. Ja. Maar die mensen zijn er wel echt van overtuigd. Of die zeggen... Ik zag een filmpje weer van die left laser. <laughs> die wel bij een bijeenkomst van FVD is, bij een kroeg. Dan zeggen ze gewoon... Ja, maar ja, FVD is groter dan de partijleider. Je moet naar het programma kijken. Dan denk ik van, ja, maar ja... We, het programma is volgens mij gelijk aan Baudet. Ik kan toch niet zeggen, ja, maar Baudet doet dan af en toe rare uitspraken... maar FVD heeft een mooi programma. Volgens mij niet. Volgens mij is heel FVD per definitie knettergek.
2: Ja, ik denk dat ze nog het uh, oude partijprogramma van een paar jaar geleden... gewoon hebben copy-paste en dat op de website zetten. Maar wat ik al vorige keer ook al zei, bedoel, hij doet er niks mee. Hij bedrijft geen politiek Baudet, die hele
0: partij niet. Oeh. Nee, dus wat denken ze dan? Ja. Ja. Of, ja, wat stemmen ze? Ze stemmen op een partij die geen politiek wil bedrijven. Dus waarom stem je dan op die partij? Ja.
2: Maar even, ik, ik lees nog eventjes iets over um, ja. omtzichtshouding ten opzichte van de PVV. Want uh, hij had vandaag ook een uh, interview in het Parool. En de Parool vraagt dan aan hem. Sluit u partijen uit voor een coalitiesamenwerking? En dan zegt Omtzigt... Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden voor rechtsstatelijkheid. Als dat er niet is, dan kunnen we niet samen in een coalitie. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FVD niet gebeuren. Wat ik wel belangrijk vind, is dat als die partijen... een valide onderwerp ter sprake brengen, het serieus wordt genomen. Het migratieprobleem is dat voor de PVV. En dan zegt de FVD, die heeft een punt gemaakt van de baantjescarrousel. Daar hebben ze een goed punt, zegt uh, omtzicht En daar moet je dus iets mee doen. Dus ik, ik zie hem nog wel met gedoogsteun van de PVV in een kabinet zitten. Ja. Die partij nee, van Omtzigt. Dat
0: denk ik dan ook wel. Ja. Als je het zo opleest, dan denk ik inderdaad dat gedoogsteun dan wel zou kunnen. Zeker van de PVV. Bij FVD wordt dat natuurlijk heel lastig. Overigens bleek vrijdag op de eerste persconferentie van Rutte... na het reces dat ook
2: Rutte voor samenwerking met de PVV is. Dit is een vraag van Wouter de Winter van de Telegraaf.
1: U bent nog maar net weg en uh, de nieuwe leider van de VVD... Uh, zegt dat uh, de VVD moet gaan samenwerken met, uh, met de PVV... als dat uh, wellicht mogelijk is. Uh, bent u het daarmee eens? Ja, ben ik het mee eens. Ik ga er overigens uh, verder niks over zeggen. Anders dan dat als u mij de komende tijd vragen over stelt... u vaak zult horen dat ik het ermee eens ben. Want, uh... Ik ben heel blij
2: met de nieuwe lijsttrekker en ook de lijn die ze uitzet.
1: Maar u heeft zelf uh, tijdens de formatie, verschillende formaties... maar uh, ook bijvoorbeeld de, de formatie van uh, Rutte 3 uh, ook brieven geschreven... waarin u zei dat er lijnen waren, overschreden waren... en dat daar dus met die partij niet kon samenwerken. Is dat minder waar nu, wat er in die brieven stond? De tijd schrijft voort. Uh, er zijn nu verkiezingen. Ja. Ja. Uh, ik vind haar lijn verstandig, maar ik ga er verder niet uh, op in.
0: Maar het is inderdaad zo dat hij destijds, het was naar minder, minder Marokkanen ja. uh, affaire, uh, dat soort brieven heeft geschreven. Ja. Uh, ik denk dat hij er eigenlijk überhaupt niet op in wilde gaan, want hij wil absoluut niet, dat is natuurlijk vrij dodelijk, hij wil absoluut niet het idee uh, geven dat hij beslist voor uh, Dylan, die natuurlijk prima over haar eigen dingen kan beslissen. Dat heeft hij ook gezegd, ja. dat is aan haar om nu de partij te leiden. Uh, dus dat zal hij inderdaad niet zo snel doen. Hij Want kan niet twijfelen, willen... dat is het punt. Hij kan, niet zeggen,
2: hij kan niet twijfelen. Hij kan op die vraag niet zeggen van, mm, nou, had ik niet gedaan. Hij moet onmiddellijk zeggen, ja, ik ben het er mee eens.
0: Het schijnt, uh, weet je wie ook uh, heel erg tegen uh, samenwerking met PVV is? Ja. Ed Nijpels. Ja. <laughs> van de Klimaattafels. Godzomme. En
2: hij niet alleen... Ja. Maar zijn er ja, het zijn er meer. Ja, zijn er meer. Nee, er het het is, het is een enorme lobby aan de gang om vooral de PVV uit te sluiten. Ja, ik had daar een, iets over getwitterd. Misschien een iets te hard verstapelbaar boek. Die Nijpels wordt zo serieus genomen door uh, de mainstream media. Uh, ja. En hij denkt ook dat hij zelf buitengewoon relevant is nog steeds. Hij heeft dat hele klimaatbeleid zo'n beetje in elkaar gezet. Wat, wat niet deugt, wat niet klopt. Wat niemand wil. Wat niemand wil. En dan komt hij met dit soort dingen gewoon...
0: Ja, en uh, Frans Wijsglas en zo. Ja, het zijn ja. allemaal van die, van die typische uh, uh, liberale prominenten die daar dan tegen zijn. Ja. Want volgens mij, uh, de meeste VVD'ers die zijn of voor of tegen. Dat hangt gewoon een beetje vanaf. Het zijn gewoon opportunisten. Politiek opportunisten. En dat is dan zo'n groepje wat het met zichzelf ook heel ja. erg getroffen, getroffen heeft. Ja. Die zijn dan standaard tegen samenwerking met de PVV. Die maken daar elke keer op elke ledenbijeenkomst een hele show van. Terwijl... De meeste VVD's willen gewoon uh, naar de biertap en de bitterballen en uh, naar het stemmen. Die willen ook dat er gewoon wat gebeurt, Bert. Het, ja, precies.
2: Het, het, dit is, is zo'n dossier wat al zo lang. Hè, ik noem hem broekersknol. En nee. Erik van den Burg heeft er ook niks van gebakken. En langs de lijn lopen ze uh, al jaren warm. Bent de Becker en uh, Brekelmans. Die willen aan de slag. En die willen aan de slag, zoals Nederland aan de slag wil, op dit terrein. Zij wel. Nee, maar ik denk dus dat dat, dat dat gaat gebeuren. Want dat kun je met omzicht. En je kunt het met een regering overrechts, dus met, met VVD, met BBB, uh, ja, 21 omzicht. En daar heb je dan toch de gedoogsteun van de PVV voor nodig. Kan die dat mooi ook naar zich toe trekken? Kijk eens, eindelijk, uh, dankzij ons, wordt er wat gedaan aan asiel en migratie.
0: Ik vind het heel goed hoe optimistisch jij dan toch weer bent. Ja,
2: maar als je dat stuk van Omzicht leest. dan denk je. Nou, dat is iemand die concreet is, die wil aanpakken. En Nederland is ook helemaal klaar. We zijn van Rutte af. We hebben een Jisselgus. Een, een, een dat is ook iemand van. Uh, aanpakken altijd geweest. En we hebben BBB. Dat is ook no nonsense. Dus ik zie het wel zonnig tegemoet, moet ik eerlijk zeggen. Ja. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg
2: te de dekoloniseren. Het absurdisme. You're the adult grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen.
0: This cancelled culture
2: is gonna end, end, end. De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag.
0: Ik heb nog wel wat fanmail om voor te lezen dan. Oké, okay, leuk. Zo, kom. Even nog voor de bonusquote. Ja. Dit is van Roy Kersten. Die schrijft dat hij jou was tegengekomen. Oh ja, okay. Roy. Zeker. Ja, in de Utrechtse uh, straat. Oké. Okay. Anyway, ik ben erg blij met jullie podcast. Mijn weekritme is erop ingesteld dat ik sowieso binnen twee dagen... na dinsdag en vrijdag jullie beschouwingen tot me kan nemen. Terwijl ik wandel door het Noord-Limburgse landschap... zien mensen mij soms breed grijnzend langskomen. Om de zweem van psychopathie weg te nemen... knik ik dan maar een keer vriendelijk. <laughs> maar ik weet niet of dat nou zo goed helpt feit is dat jullie stemmen hard nodig zijn in een wereld waarin men op de school waar mijn vriendin lesgeeft, genderconsultants langstuurt om te kijken of de kinderen niet gedwongen worden op, om op een bepaalde wc plaats te nemen. Het gaat hier om kinderen van vier tot zes jaar oud. De toiletten hebben van die halve deuren en het was allemaal heel grappig als het niet zo bezopen was. Anyway, Roderick en overdrachtelijk Bert hebben best tijd voor leuke dingen... maar zullen altijd doorgaan met wat belangrijk is en wat ze zo goed kunnen. Het aan de kaak stellen en ontmaskeren van de postmoderne onzin om ons heen. Wie weet waar het goed voor is. En dan nou klopt mijn glimlach weer terug. Dank voor de tijd die jullie steken in wat jullie doen... en een hartelijke groet, Roy Kersten. Dank je wel, Roy. Dat heb je mooi opgeschreven. En ik had er nog een van, uh, van jullie... Julius oh. studenten in Zwolle. Okay. Dag heren, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Niks heerlijkers dan onder het huishoudelijk werk naar de volgende woke idioterie te luisteren. Vandaag hadden jullie een stuk over dat achterlijke beleid van die kliniek waar die moordenaar van Anne Faber uit ontsnapt is. Dat deed me direct denken aan wat de gemeente Zwolle bij onze studentenflat wilde gaan doen. Op ons pleintje stonden al drie studentenflats, waar ik zelf ook in woon. En daar is er twee jaar geleden eentje bijgebouwd. Eén verdieping wilde men reserveren voor een... Quote unquote ...vreedzaam woonverbond tussen studenten en oud-gevangenen. Maar ze wilden niet vertellen waarvoor die veroordeeld waren. Wat nogal raar is, maar oké. Okay. En dat wilden wij uiteraard niet. Sterker nog, we hebben in één van die oudere flats... ...we hebben in één van die oudere flats al een verslavingszorg zitten. Daarom hebben we net zo lang geklaagd en het project gerekt... ...tot ze ermee gestopt zijn... Maar toch, welke ambtenaar had het in zijn hoofd om studenten en oud-gevangenen in hetzelfde pand onder te brengen? Dat is toch een groeibodem voor ellende. En dat wilde Julie even delen. Groetjes, Julie. Geweldig. Goed,
2: ja, afschuwelijk natuurlijk, maar heel goed om dit te delen. Om dit te schrijven naar info.tpo.nl. Heel belangrijk uh, om dat te blijven sturen, wat jij beurt.
0: Ja, er was er ook een die mailde dat ik niet goed bij mijn hoofd was. Oh ja omdat ik van mening was dat die, die Zuid-Afrikaan Boeren Boerenzong, dat dat uh, al dan niet wel of geen vrijheid van meningsuiting is. En dat mag niet, want ik moest het per se <laughs> geen vrijheid van meningsuiting vinden. Ja. En toen ik er wat op terug zei, zei hij: Zie je wel, het is duidelijk dat je niet helemaal stabiel bent. Dus dan weten jullie dat als ik een mening heb waar jullie het niet mee eens zijn, dan is, is het maar. gewoon omdat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Dat is heel simpel. Ja, jongen dat is ook liberalisme. Nou, en je hebt gewoon uh, vrijheid van meningsuiting... tot die ene mening... waarvan jij vindt dat anderen die niet mogen hebben... daar ga je op hoge poten... mailtjes sturen met... jij bent niet goed bij je hoofd... want jij hebt een mening die niet de mijne is. Yeah.
2: Wat moet je ermee? Uh,
0: Niks. Over... Ik heb het maar op Twitter gezet. Oh, okay. Dan kunnen nee. andere mensen er ook wat leuks mee. Okay. In de TPO podcast op vrijdag.
1: De Wookweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're the adult. Grow up. Deal with it. De
2: terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
0: cancel culture
2: is gonna end. end, end. De Wookweek. In de TPO podcast op vrijdag. Ga naar kom je vanzelf op ons Petje Afpagina... en daar wijst de weg zich vanzelf. Just do it. Bonus quote is eigenlijk een bonus scène tussen twee geloofsopvattingen die van Extinction Rebellion... en van het Wappies Economisch Forum. Fantastische scène waarin Wappie-activiste Ramona... een paar klimaatrebellen bekogeld met eieren... die daar nou net het klimaat aan het redden waren.
1: Hier komen de eieren, kijk. Hier komen de eieren. Alle... Je bent lekker boos hè? Ja, goed zo. Gooi maar. Nog een keer gaaf. stoppen met ons los vallen en eieren op ons gooien. dank Hé, hey, handen thuis. Hoe heet jij? Je mag geen handen heet. thuis! Handen thuis! Wilt u haar tegenhouden? Handen thuis! Ramona, ja. dit is geen vorm van geweldloos protest. Ja. Hey. Oh,
2: Zijn die eieren wel vliegen? Hé, Zijn die eieren wel
1: vliegen? Ja, hoor. Ruim lekker! Ruim lekker! Ramona, dag! Voor een goed klimaat, dag! Lekker hey. van de aarde! Hé, hey, tot ziens! Ja, ja. Dit is wat er gebeurt. als je democratie verliest. Doei doei!
0: Jezus Christus, wat een circus. Ja,
2: maar dit is dus wat er gebeurt... als je dus twee groepen met uh, volstrekt ononderhandelbare standpunten tegenover elkaar zet.
0: Dat is duidelijk, wat ik dus heel jammer vind. Want ik vond dat de Extinction Rebellion doet heel veel goed... namelijk in de zin dat ze heel goed zijn in uh, media bereiken... en dus kennelijk ook heel goed om mensen te mobiliseren. Dat blijkt, ze krijgen zo een hele A12 vol... wat toch een ding is, zou ik maar zeggen... Uh, maar het is zo, uh, zo, zo hinderlijk zuur links. Weet je. Het is vooral heel erg tegen. Maar je moet dat juist gebruiken om de positieve dingen van duurzaamheid uh, naar voren te brengen. Dus je moet niet tegen zijn, maar voor... Dus ja. ik vind dat Extinction Rebellion moet juist veel meer voor kernenergie zijn. Ja. En, en voor inductiekoken. En ja. laten zien hoe leuk een elektrische auto is. Echt, het is geen grap. Want ik nee, vind nee, dat nee, maar dat zijn ze al, niet, al, al gek,
2: weet je? Ja, maar actie voeren, dat is, dat is, dat is, het is altijd makkelijker om ergens tegen te zijn dan om ergens voor te zijn. Het is altijd tegen. Tegen kernenergie, tegen kernwapens. Tegen... Ja, maar je
0: moet voor zijn. Ja. Jan Marijnissen begreep dat ook. Die heeft de slogan: Stem tegen, stem SP. Veranderd is stem voor, stem SP. Weet je waarom? Nou, dat, dat heeft de SP geen windeieren gelegd. En nu kunnen die tribunalen ook
2: al niet doorgaan... ...wegens malversaties van de familie Kuits... ...die in coronatijd een buitenparlementaire onderzoekscommissie hadden verzonnen. Dat onderzoek kostte natuurlijk geld, dus ja, er werden donaties gebedeld... ...en die kwamen er, 380.000 euro. Dat geld ging in zijn geheel naar de privérekening van Pieter en dochter Jade Kuits. Die de het. Klopt niet, toch wel alle eer aandeden. En hier stellen vader en dochter Kuyt zich eventjes voor. Ik ben Pieter Kuyt. Ja. Ik, ben, uh, uh, ja. dus ik ben freelance dominee. Dus ik ben dominee. Ja. Dat betekent dat mensen zich bij mij melden... die wel iets met geloof willen rondom uitvaart en huwelijk. Maar dat niet via de kerk willen doen. Ja. Ja. En dus uh, dat, dat is wat ik in het, uh, het dagelijkse leven doe. En jullie hebben samen, begrijp ik buitenparlementaire onderzoekscommissie opgericht. Dat was jullie eerste initiatief. Ja, ja dat klopt. Um, daarvoor hadden we wel al een, een opiniewebsite. Ah. Um, alleen de commissie is wel echt uh, iets heel anders. En dat, uh, ja, dat hebben we met z'n tweeën uh, eigenlijk verzonnen.
0: Verzonnen. En u blijkt Sorry, uit... ja. Sounds legit, man. Het is echt, uh, dat je het hoort, dat je denkt: oh, je wil ik meteen mijn geld dan overmaken. En nou, wacht maar tot je ze ziet.
2: <laughs> en nu blijkt uit strafrechtelijk onderzoek: is gebleken dat vader Kuit tienduizenden euro's uitgaf in het buitenland. En ook betaalde hij deurwaarders af op die manier. En dus hij heeft toch wel wat aan de deur gekregen. En uh, aan zijn echtgenote werd 85.000 euro overgeboekt. Aan zijn dochter 50.000 en aan zijn zoon 39.000 euro.
0: Ongelooflijk, maar ja. ook, want waardoor nee, ja, want ze gingen tribunalen instellen en ja. zo. Goed, dit was het. Elke dinsdag en vrijdag online via je
2: favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Lange Vrijdag Show. Je ondersteunt ons ermee. tpopodcast.nl kom je vanzelf op onze Petje afpagina.
0: Veel dank, stay cool. En tot vrijdag podcast. Bert, Bruce, and Roderick, Velo ranting and reason. Ah,
1: do we do we. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl
0: podcast. Thank you.